0: Die. Ich finde, dass die Zeitzeugen oder die Erlebnisgeneration, die wir ja sind, 16 Jahre Kohl haben wir ja alle miterlebt und Sie auch zum großen Teil, dass sie das auch das Anrecht hat zu wissen, wie Kohl tickt, wie er denkt, welche Werte er hat.
1: Die Justizreporterinnen,
2: der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand
3: bleibt. 135 Tonbänder, über 600 Stunden Material, tausende Seiten Abschrift auf Papier. Das war das Ergebnis von langen Gesprächen zwischen dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem Journalisten Heribert Schwan. Was soll mit diesem ganzen Material passieren? Darf Schwan es behalten? Darf er daraus zitieren, was er möchte? Über diese Fragen ist ein jahrzehntelanger Rechtsstreit ausgebrochen zwischen Schwan und Kohl. Ein Rechtsstreit, den Kohls Witwe nun fortführt. Aktuell beschäftigt sich der Bundesgerichtshof wieder mit einer dieser Fragen. Und deshalb möchten wir zurückblicken. Wie kam es dazu? Und wer hat sich vor den Gerichten durchgesetzt? Und damit herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Kerstin Annaber. Hallo Kerstin. Hallo. Du hast dich in die juristischen Untiefen der kohl eingearbeitet und kennst dich bestens aus, will ich hoffen. Jawohl, und die Untiefen sind sehr tief. (lacht) Außerdem haben wir mit unserem Kollegen Markus Schmitz gesprochen. Der hat die Prozesse vor dem Kölner Land- und Oberlandesgericht verfolgt. Er wird uns nachher ein bisschen erzählen, wie er die Prozessparteien, also vor allem Heribert Schwan und Kohls Witwe Maike Kohlrichter, erlebt hat. Kerstin, bevor es aber so richtig juristisch wird, lass uns doch erst einmal zusammentragen, was genau da eigentlich passiert ist. Ja, Herribert Schwan und Helmut
1: Kohl haben Gespräche geführt an über 100 Tagen, ungefähr in dem Zeitraum zwischen 1999 und 2002 im Keller von Kohls Haus in Oggersheim. Nach Beginn der Gespräche stirbt Kohls Ehefrau Hannelore Außerdem steht Kohl im Zentrum der cdu parteispendenaffäre Einfach, um das alles mal so ein bisschen einzuordnen noch. Auf Grundlage dieser Gespräche erscheinen drei Bände mit Kohls Memoiren, Erinnerungen. Über die Zeit von 1930 bis 1994. Und das ist jetzt wichtig, als Autor taucht nur Helmut Kohl auf. Heribert Schwan kommt die Rolle des Ghostwriters zu. Das heißt, er hat in seinem Verlagsvertrag auf die Nennung als Autor verzichtet, tritt also gar nicht nach außen in Erscheinung. 2008 stürzt Kohl schwer und erleidet ein Schädelhirntrauma. Ab da kann er kaum noch sprechen. Kurz darauf heiratet er seine zweite Frau, Maike Richter. Und irgendwann in dieser Zeit kommt es zum Zerwürfnis zwischen Kohl und seinem Ghostwriter Schwan. Der geplante vierte Memoirenband wird nicht fertiggestellt und im März 2009 kündigt Kohl-Schwan schriftlich. Der Journalist bekommt eine finanzielle Abfindung vom Verlag.
3: Und man könnte ja fast sagen, an dieser Stelle könnte die Geschichte zu Ende sein.
1: Ja, Tatsächlich könnte. ist es aber so,
3: sie beginnt gerade erst so richtig. Es ist der Auftakt für jahrelange Prozesse vor Gericht, die bis heute, über drei Jahre nach dem Tod von Helmut Kohl, muss man ja auch dazu sagen, immer noch fortdauern. Und zwar, warum? Schwan hat es nämlich nicht dabei belassen. Er hat noch ein eigenes Buch veröffentlicht, gemeinsam mit einem Co-Autor. Und dieses Buch heißt Vermächtnis, die Kohlprotokolle. Und darin sind zahlreiche Zitate von Kohl über andere Politiker. Das sind Zitate, die er eben aus diesen Gesprächen im, im Oggersheimer Keller hat. Diese Zitate sind aber unautorisiert. Also Kohl hat da nicht mehr sein Okay dazu gegeben. Und es sind auch sehr abwertende Zitate, muss man dazu sagen. Ja, das kann man sagen. Das Buch ist zum Bestseller geworden. Unser Kollege Markus Schmitz aus Köln, der hatte sich damals sogar noch eine Ausgabe besorgt, in der noch alle Zitate drin waren. Weil teilweise wurden diese Zitate ja später von den Gerichten verboten. Da kommen wir dann später drauf. Aber lass uns doch erstmal reinhören, was Markus Schmitz da erzählt hat.
2: Ich habe es mir besorgt im Internet zum Zeitpunkt, als man es so gar nicht mehr bekommen durfte. Das ist auch noch mal eine Geschichte für sich. Tatsächlich habe ich es gelesen und habe auch diese vielen Zitate mir angesehen. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber natürlich sind da noch Einige in Erinnerung. Wenn das so stimmt, was da drin steht, hat er richtig ausgeteilt, der Helmut Kohl. So konnte man ihn sicher ja auch immer mal vorstellen, sehr hemdsärmlich. Es sind Zitate gewesen, über die man schmunzeln konnte, aber man dachte auch, warum muss man das jetzt so machen? Und man hat ein bisschen einen Einblick bekommen in diesen harten Politikalltag der 80er und 90er Jahre, wo es da echt um die Wurst geht und wo dann auch die Menschen unter sich nicht sonderlich freundlich waren zueinander.
3: Schwan war immer klar davon überzeugt, dass er diese Zitate nicht nur veröffentlichen durfte, sondern sogar veröffentlichen
0: musste. Ich finde, dass die Zeitzeugen oder die Erlebnisgeneration, die wir ja sind, 16 Jahre Kohl haben wir ja alle miterlebt und sie auch zum großen Teil, dass sie das auch das Anrecht hat zu wissen, wie Kohl tickt, wie er denkt welche Werte er hat.
3: Unser Kollege Marco Schmidt sieht das so ein bisschen anders.
2: Wenn Sie mich persönlich fragen bei Helmut Kohl, würde ich sagen, es interessiert mich nicht sonderlich, wie er über Bernhard Vogel gedacht hat oder Hans-Jochen Vogel oder andere Politiker. Mich interessiert eher, wie hat er es geschafft, die Einheit hinzukriegen oder wie hat er agiert in den 80er-Jahren zu Zeiten des Kalten Krieges. Aus Sicht von Heribert Schwan, Journalist durch und durch, sind das natürlich trotzdem interessante Informationen. Wenn da jemand vom Thron des Biografenplatzes verstoßen wurde, so wie Heribert Schwan eben, er sagte auch öfter über sich, er sei weggescheucht worden wie ein räudiger Hund, kann man vielleicht nachvollziehen, dass er um diese Aussagen auch kämpft.
1: Gekämpft hat er, ja, aber die Gerichte haben das über die Jahre anders gesehen als Heribert Schwan. Im Wesentlichen geht es um drei Komplexe. Da ist einmal das Verbot bestimmter Zitate, dann das Schmerzensgeld für Kohl bzw. seine Witwe und die Herausgabe der Tonbänder. Lass uns mit dem Veröffentlichungsverbot anfangen.
3: Okay, auf der aktuellen Ausgabe von Schwans Buch, da prangt ja so ein gelber Sticker drauf und da steht drauf mit den offiziell vom Landgericht erlaubten Passagen. Ich würde sagen, schon allein diese Formulierung ist ja so ein bisschen Quatsch, oder?
1: Ja, das ist natürlich per Verkaufstrick.
3: Ein Gericht erlaubt nicht Passagen, sondern untersagt die Verbreitung bestimmter Passagen. Und hier sind am Endeffekt dann tatsächlich ein paar, ein paar, ist vielleicht sogar untertrieben, <lacht> ähm, über 100 Textpassagen im Ergebnis verboten worden. Also die Veröffentlichung wurde untersagt. Wie haben denn da die Gerichte entschieden? Beziehungsweise warum haben sie so entschieden? Nun, das Landgericht hat zunächst einmal gesagt, es gibt ein
1: Auftragsverhältnis. Das heißt Kohl, zwischen Kohl und Schwan, genau. genau, Also Kohl hat Heribert Schwan beauftragt, ihm bei der Erstellung seiner Memoiren zu helfen. Und stillschweigend, wenn man so will, haben sie auch eine Geheimhaltungsvereinbarung getroffen. Nämlich, dass die Grundlagen, also diese ganzen äh, Tonbänder, Skripte, dass Heribert Schwan darüber schweigen musste. Sie dienten nur als Grundlage für diese Memoiren. Das hat das Landgericht Köln entschieden. Das OLG
3: hat das nochmal bestätigt. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, also warum das Ganze so problematisch wurde. Zwischen Schwan und Kohl selbst gab es nie eine schriftliche Vereinbarung, in der eben konkret drin stand. Ich erzähle dir jetzt hier in meinem Keller im Oggersheim ganz viel über alles und ich sag was ich will. Und das darfst du aber nicht einfach so rausgeben, ohne dass wir vorher noch mal darüber geredet haben. Genau, also es
1: gab eine Vereinbarung, einen, einen Vertrag zwischen Kohl und dem Verlag. Und da war aber ganz klar geregelt, dass Kohl eben Autor ist und dass Kohl jederzeit Einsicht hat in äh, die, die Skripte und dass er jederzeit auch wirklich, dass er zustimmen muss, was veröffentlicht wird. Und dann haben die Gerichte eben gesagt, ja und es gibt dann eben aber auch ein Auftragsverhältnis zwischen Heribert Schwan und Kohl und Konkludent, das heißt daraus ergibt sich stillschweigend eben auch eine
3: Geheimhaltungspflicht, obwohl das nicht wirklich ganz klar schriftlich geregelt wurde. Mhm. Und eben Ergebnis dieser Entscheidung waren, über 100 Textpassagen dürfen nicht mehr veröffentlicht werden. Heribert Schwan hat dem Folgendes entgegengehalten.
0: Helmut Kohl hat mir oft gesagt, das kommt in Memoiren, das habe ich auch geschrieben, und das kommt nicht in Memoiren. Und er hat immer wieder gesagt, das kannst du mal veröffentlichen, später. Er hat nicht gesagt, nach meinem Tod. Ich habe das immer so aufgefasst, dass ich das veröffentlichen kann, wenn die Arbeit an Memoiren fertig ist, nach vier Bänden. Er wusste ganz genau, ich bin kein Arzt mit Schweigepflicht, ich bin kein Beichtvater oder irgendwas, dem er was erzählen kann. Ich bin Publizist, ich bin Journalist, ich werde es veröffentlichen.
1: Und da muss man aber nochmal ganz klar sagen, das war rechtlich nirgends niedergelegt. Ja, das war schriftlich nirgends festgelegt.
3: War nochmal nur zwischen Kohl und dem Verlag, genau. nicht zwischen Schwan und Kohl. Ja. Aber das haben die Gerichte dann eben so angenommen, als gäbe es da eine stillschweigende Vereinbarung. Was dann auf diese ersten Urteile folgte, war ein Schmerzensgeldprozess. Kohl gegen Schwan, wieder vor dem Landgericht Köln. Und dieser Prozess endete dort im April 2017 mit einem Rekord.
2: Altkanzler Kohl hat vom Landgericht Köln die Rekordsumme von einer Million Euro als Schadensersatz zugesprochen bekommen. Kohl hatte gegen die Autoren des Buchs Vermächtnis, die Kohl-Protokolle und den Heine-Verlag geklagt. Er warf ihnen vor, unautorisiert Passagen aus Gesprächen mit ihm veröffentlicht zu haben. Dabei ging es um Äußerungen über andere Politiker. Das Gericht gab Kohl recht. Die Anwälte der Beklagten kündigten Berufung an.
3: Eine Rekordsumme, also eine Million Euro Schadensersatz. So hat Schwan auf das Urteil reagiert.
0: Das ist schon ein dicker Hund. Bisher es heißt, Rekordentschädigung vom Landgericht. Eine Rekordsumme finde ich weit übertrieben. Es ist existenzbedrohend für uns Autoren, ist gefährlich.
1: Ja, Kohls Anwalt sah das natürlich ganz anders.
0: Es handelt sich um einen Extrem intensiven Eingriff in die Privatsphäre. Es wird etwas öffentlich gemacht, was nie öffentlich werden sollte, was immer privat bleiben sollte. Helmut Kohl hat nie Bücher der Hemme und nie Bücher der Rache geschrieben. Und von daher handelt es sich um einen ähm, historisch einmaligen, skrupellosen Verrat, um einen Diebstahl geistigen Eigentums zum wirtschaftlichen Vorteil der handelnden Personen. Gefordert
1: hatten Kohls Anwälte übrigens sogar fünf. Also wirklich fünf Millionen Euro. So hohe Schmerzensgeldsummen in Deutschland sind sehr ungewöhnlich. Also auch diese
3: eine Million Euro. Ja, schon genau. das ist der Wahnsinn. Ja. Wie hat das Landgericht denn dieses Urteil begründet?
1: Das Landgericht hat gesagt, es gab eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung, so das Landgericht. Heribert Schwan und Kohl haben sich stillschweigend auf eine Geheimhaltungspflicht geeinigt. Und das hat Heribert Schwan verletzt. Er hat vertraulich gesprochene Worte weitergegeben, veröffentlicht. Und diese Aufnahmen sind auch nicht irgendwie Ergebnis journalistischer Tätigkeit, sondern man muss sich immer wieder vor Augen führen, das Gericht sah es, so an, dass Heribert Schwan als Diener angestellt war. Er war von Helmut Kohl beauftragt worden, ihm bei der Erstellung seiner Memoiren zu helfen. Und deshalb hat er durch die Verschwiegenheitspflicht auch auf seine Meinungsfreiheit verzichtet, wenn man so will. Und das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Zitate teils unwahr, teils verfälscht, also teilweise sogar Montagen waren. Und das war natürlich dann schon auch ziemlich ziemlicher Vorwurf Heribert Schwanz gegenüber. Und ansonsten nach der Abwägung ähm, einfach auch rechtswidrig. Also man muss, auf der einen Seite hatte man wirklich die Beschimpfungen Kohls gegenüber anderen Politikern. Und ob da wirklich auch ein ein besonderes Öffentlichkeitsinteresse dran besteht, das haben die Richter verneint. Haben gesagt, nee, das ist eher Sensationslust, das hat keinen Neuigkeitswert. Man muss immer sich vor Augen führen, auch Helmut Kohl war in der Zeit gesellschaftlich isoliert durch die Parteispenden. Affäre. Seine Frau war verstorben. Das Gericht sah es an, wirklich, dass Kohl isoliert war und emotional hochgradig auch erregt und dann ganz bestimmt nicht wollte, dass diese Schimpfterraten irgendwie veröffentlicht wurden. Also das hat das Gericht immer wieder deutlich gemacht und eben auch, dass diese Beschimpfungen wirklich auch zu einer Entfremdung zwischen Kohl und den angesprochenen Personen führen kann, weil es wirklich teils drastische, besonders drastische Wortwahl war. Und was auch wichtig ist, weil es auch vorab eben schon veröffentlicht wurde. Auf einer Pressekonferenz, zum Buch, im Spiegel. Und dadurch war halt die
3: Rufschädigung nicht mehr zu beheben. Ein wichtiger Punkt eben auch. Zitate waren teils unwahr, sagt das Gericht, teils verfälscht. Ich finde, da ein Teil aus diesem Urteil ist irgendwie Ja, vielleicht sogar auch so ein bisschen lustig, aber ich finde, der illustriert das ganz gut. Da schreibt Schwan in seinem Buch, knurrt der Kanzler. Und das Gericht schreibt in seinem Urteil dann ganz juristisch nüchtern, in dem Transkript sind weder Anhaltspunkte für eine abfällige Abrechnung noch für Zorn, in Klammern, Knurren des Klägers ersichtlich. (lacht) So, eine Million Euro. Knapp zwei Monate nach dem Urteil ist Helmut Kohl aber gestorben. Das heißt, das Urteil konnte nicht rechtskräftig werden vor seinem Tod. Was ist jetzt mit dieser Rekordsumme? Erbt Kohls Witwe diesen Anspruch?
1: Ja, das ist noch nicht endgültig entschieden. Das liegt momentan beim Bundesgerichtshof. Das heißt, da wird erst noch mal verhandelt. Das OLG Köln hat gesagt, nein. Unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten ist dieser Anspruch vererbar. Grundsätzlich sind Geldentschädigungsansprüche wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen nicht vererbbar. Das ist ständige höchstrichterliche Rechtsprechung. Und begründet wird das, so ein, wird das schwerpunktmäßig damit, dass es heißt, na ja, dieser Genugtuungsfaktor, ja, diese Genugtuungsfunktion ist ja mit dem Tod des Betroffenen erloschen. Und das kann dann auch nicht mehr irgendwie übergehen auf die Witwe.
3: Also, weil es geht um was ganz Persönliches. Schmerzensgeld, fast so ein bisschen diese Begriffe haben das ja schon in sich, dass man da sagen könnte, hm, ob das wirklich vererbbar sein wird. Aber wir müssen abwarten. Der Bundesgerichtshof wird das noch klären müssen. Diese Frage ist also noch ungeklärt und außerdem auch wird auch immer noch darüber gestritten, was eigentlich mit möglichen Kopien und Abschriften dieser Tonaufzeichnungen ist. Was hat Schwan da noch? Muss er das auch alles herausgeben? Wenn wir uns erinnern, er hatte ja damals diese Tonbänder zur Vorbereitung der Veröffentlichung mit nach Hause genommen und dort übrigens auch interessant seine Schwester abschreiben lassen, also transkribieren lassen. Man muss sich mal vorstellen, was das für eine Arbeit Mhm, war. Genau, das darf dann die Schwester machen. Wie auch immer, das sollen so ungefähr 3000 Seiten sein. Diese Abschriften und auch die Originaltonbände. das lag also erstmal alles bei Schwan zu Hause.
1: Ja, und in einem ersten Rechtsstreit ging es dann deshalb darum, dass Schwan diese Originaltonbänder an Kohl herausgibt. Das Landgericht hatte Heribert Schwan dann auch in erster Instanz dazu verpflichtet. Das war im Dezember 2013 und hat das für vorläufig vollstreckbar erklärt.
3: Genau, und so stand dann wenige Monate später der Gerichtsvollzieher bei Schwan vor der Tür, um die Bänder abzuholen. Und im Vorwort seines Buches erzählt er dann wirklich ausführlich, minutiös mit vielen Adjektiven von diesem Besuch des Gerichtsvollziehers mit drei Mitarbeitern der Anwaltskanzlei, die Helmut Kohl vertrat.
0: Also habe ich gewiss nicht aus freien Stücken dem Quartett, das mich unten bei Briefkästen meines Kölner Wohnhauses mit kalter Routine erwartete, 40 kleine Päckchen mit jeweils fünf Audiokassetten übergeben. Die Kohlgesandtschaft begann nachzuzählen. Dann verschwand die eingetriebene Beute in einem mitgebrachten Umzugskarton. Mein Anwalt, den ich, um meinerseits einen verlässlichen Zeugen zu haben, zum tristen Termin hinzugebeten hatte, hat die Unwürdige Inbesitznahme fotografisch dokumentiert. Schließlich verlangte der Obergerichtsvollzieher nach barem 625 Euro Vollstreckungsgebühren. Ein stolzer Betrag. Nach 20 Minuten war der Spuk vorbei. Die ohnmächtige Wut aber hält an.
3: Und die Empörung lässt sich tatsächlich aus diesen (lacht) Zeilen herauslesen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts aber später bestätigt. Wie hat er das denn begründet? Ja, im Grunde ganz klar
1: knapp. Es bestand ein Auftragsverhältnis zwischen Kohl und Schwan, was wir ja jetzt schon mehrfach auch ähm, erläutert Mhm. haben. Kohl hat die Zusammenarbeit mit Heribert Schwan beendet, hat dadurch eben diesen Auftrag widerrufen und die Folge war, dass Schwan wirklich alles herauszugeben hat, was er an Dokumenten, persönlichen Erinnerungen, Gedanken eben im besitzt. Und ich fand es ganz, ganz interessant auch, ähm, auf der Pressemitteilung vom Bundesgerichtshof stand, wer fremde Geschäfte besorgt und damit auf die Interessen eines anderen zu achten hat, soll aus der Ausführung des Auftrags keine Vorteile haben, die letztlich dem Auftraggeber gebühren. Ich war bei dem Prozess vor Ort beim Bundesgerichtshof und habe Heribert Schwan dann auch gefragt, ja warum glauben Sie, diese Bänder behalten zu können?
0: Ich habe Gespräche strukturiert, ich habe Fragen gestellt, ich habe Vorbereitung getroffen, ich habe Dokumente studiert, um sie ihm vorzulegen. Das heißt, die geistige Leistung, die auf diesen Bändern feststellbar ist, ist zumindest zum großen Teil auch von mir geleistet worden.
3: Also da ging es jetzt immer um die Originaltonbänder. Kein Geheimnis ist aber auch, Schwan hat von den Tonbändern digitale Kopien und eben diese Abschriften gemacht. Das hat er selbst so offen gesagt vor der Presse.
0: Glauben Sie etwa, ich würde die Bänder abgeben und hätte keine Kopie gemacht? Natürlich habe ich Kopien.
3: Trotzdem ist genau das jetzt Gegenstand eines weiteren Prozesses vor dem Bundesgerichtshof. Zum Beispiel auch, wie viele Kopien gibt es denn überhaupt? Ja,
1: genau. Also Maike Kohl-Richter will wissen, was gibt es alles noch? Wo befindet es sich? Und in einem zweiten Schritt möchte sie diese schriftlichen digitalen Vervielfältigungen der Tonbänder sowie sonstige Unterlagen haben. Die sollen herausgegeben
3: werden an sie. Und was ist da jetzt das juristische Problem? Ja, also das ist äh, wirklich
1: schwierig darzustellen. Die Verhandlung dauerte, sage uns, schreibe zwei Stunden. Es sind komplexe Rechtsfragen. Die Richter selber haben gesagt, da ja, haben wir wirklich ein
3: paar rechtliche Nüsse zu knacken. Ein Kollege von uns hat nach der Verhandlung gesagt, das war jetzt aber sehr kompliziert ja. Das trifft es glaube ich ganz gut. Das,
1: das stimmt. Aber ich, versuch doch mal, das genau, ich hin und, und her mal zu erklären. kurz zusammenzufassen. Ja? Also ähm, so die erste Frage war, ähm, gab es einen Rechenschaftsanspruch? Auf aus einem Vertragsverhältnis zwischen Heribert Schwan und Helmut Kohl. Wenn ja, wurde das dann schon durch Heribert Schwan durch eine E-Mail beantwortet, ist damit sozusagen nicht mehr existent. Was aber, wenn diese Antwort falsch war, wovon dann die Richter fast schon ausgingen, gibt es dann wiederum einen Schadensersatzanspruch mit dem Ziel, Unterlagen rauszugeben, um aber überhaupt Unterlagen rausgeben zu können, muss wiederum klar sein, welche Unterlagen gibt es überhaupt. Also gibt es dann doch wieder einen Auskunftsanspruch, diesmal aber auf ein anderes Gesetz gestützt. Wenn ja, ist der verjährt? Da kam dann, war dann die Frage, äh, kommt es auf die Kenntnis an, dass diese Auskunft falsch war? Ja, also es ging hin und her und ich hoffe, du konntest mir noch
3: einigermaßen folgen. Und auch die Zuhörer, ihr könnt mir folgen. Ja, Der Bundesgerichtshof hat Michael Kohlrichter ja jetzt in weiten Teilen Recht gegeben. Das heißt, Schwan muss ihr sagen, welche Kopien er noch hat und wo diese sind. Schwan hat dann direkt darauf reagiert und gesagt, dass er dieses Urteil für nicht nachvollziehbar hält, für nicht verständlich. Und in dieser Stellungnahme, die sein Anwalt verschickt hat, hat er dann auch gesagt, dass er die gerichtliche Einschätzung ganz zurückweist. Und auch schon so etwas verklausuliert angekündigt oder zumindest gesagt, dass er es nicht ausschließt aufgrund der Relevanz für die Meinungs- und Pressefreiheit auch noch zum Bundesverfassungsgericht oder sogar bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Das heißt, wir werden sehen, vielleicht wird auch der Rechtsstreit in dieser Frage noch weitergehen. Dann lass uns doch noch mal zusammenfassen und ein bisschen bewerten, worum es hier geht. Es ging darum, dass die Verbreitung der brisanten Zitate verboten worden ist. Kohl wurde eine Rekordsumme an Schmerzensgeld zugesprochen. Jetzt ist die Frage, erbt das seine Witwe? Und Schwan musste auf jeden Fall die Originaltonmende herausgeben, vielleicht auch noch mehr. Schwan hat also, kann man sagen, so ziemlich auf ganzer Linie verloren, würde ich sagen. Was meinst du zu Recht? Meiner Meinung nach ja.
1: Juristisch sehe ich das ganz klar, bestand ein Auftragsverhältnis. Schwan war Hilfsarbeiter. Kohl, Autor, er trat in Erscheinung, konnte jederzeit Einsicht in die Manuskripte nehmen, hatte das letzte Wort, was letztendlich erscheint, sodass rechtlich gesehen nach meinem Verständnis Schwan in meinen Augen keinen Punkt hat. Natürlich verstehe De ich es, ja, dass wenn man, es waren 200 Stunden Gespräche angesetzt, letztendlich kamen über 600 raus. Also eine unglaubliche Arbeit und auch journalistisch viel Recherchearbeit und das, Heribert Schwan aus dieser Hilfstätigkeit mehr machen wollte und vielleicht auch gemacht hat, das verstehe ich. Aber das ist halt rechtlich nirgends festgehalten. Und ähm, journalistisch, für mich muss ich ehrlich sagen, ja, auch ich verstehe journalistisch das Interesse an der Veröffentlichung eines Teils zumindest der Zitate. Aber auch ich, mich interessiert es nicht,
3: wen er jetzt wann wie wo beschimpft hat, muss ich ehrlich sagen. Hinter all dem steckte ja auch immer der Vorwurf, dass hinter diesem Zerwürfnis zwischen Schwan und Kohl und diesen ganzen Klagen nicht so sehr Kohl steckte, sondern eher seine zweite Frau, Maike Kohlrichter. Sie führt die Klagen ja auch in der Tat nach dem Tod ihres Mannes noch fort. Und Schwan hat dazu zum Beispiel Folgendes gesagt.
0: Wenn man Helmut Kohl fragen würde, so wie ich ihn kennengelernt habe, durch sehr viele, viele intime Stunden, intim in Sachen Politik und Geschichte, würde er sagen, was für ein Schwachsinn. Wie absurd handelt dort meine neue Frau, die neue Frau an meiner Seite? Wie treibt sie die Anwälte, wohin auch immer? Es ist unglaublich, fünf Millionen, es ist eine Summe, da lacht ja jeder.
3: Wir haben unseren Kölner Kollegen Markus Schmitz gefragt. Der hat nämlich Heribert Schwan und auch Maike Kohlrichter etwas häufiger vor Gericht erlebt, als wir das getan haben. Und deswegen haben wir ihn dazu befragt, wie er die beiden vor Gericht so erlebt hat. Dieses Interview haben wir vorab aufgezeichnet. Ist da was dran an dem Vorwurf von Heribert Schwan gegenüber Michael Kohlrichter?
2: Für Heribert Schwan gesprochen, muss man sich das ja so vorstellen, er war lange derjenige, der den engsten Kontakt, sagen wir mal so, aus Journalistensicht oder einen sehr engen Kontakt aus Journalistensicht hatte zu Helmut Kohl. Heribert Schwan war zwar nur der sogenannte Ghostwriter, das heißt letztendlich, Ja, wie soll man sagen, ein angestellter Schreiber, aber er hat daraus mehr gemacht. Er hat ja zusammengesessen mit Helmut Kohl über mehrere Jahre in diesem Keller im Bungalow von Oggersheim. Da haben die zusammengesessen, sicherlich auch mal ein Weinchen getrunken und haben über diese vielen Berufsjahre von Helmut Kohl gesprochen. Da sind sehr intensive Informationen selbstverständlich ausgesprochen worden und irgendwie saß Heribert Schwann schon auf so eine Art Thron, nämlich dem Thron desjenigen, der ganz nah dran ist an Helmut Kohl, dann doch irgendwie sein Biograf ist. Und von diesem Thron ist er heruntergestoßen worden, weil sehr wahrscheinlich die zweite Ehefrau von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter nämlich, irgendwann gesagt hat, so, ich mache jetzt hier ein bisschen mehr, als ich vielleicht machen sollte. Ich gucke mal, dass das Erbe meines Mannes so aufbereitet wird, sagen wir mal, dass er als sehr guter Mensch dasteht. Keine Kritikpunkte, bitteschön. Und deswegen soll mir Heribert Schwan jetzt auch nicht mehr in die Quere kommen. Das ist letztendlich das, was ich auch glaube. Heribert Schwan hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es eine sehr verbitterte Situation für ihn ist, dass er auch quasi beleidigt ist, Deswegen, weil er nicht mehr an diesem geistigen Schatz, wie er immer gesagt hat, beteiligt ist.
3: Schwan hat vor Gericht ja eine Niederlage nach der anderen kassiert. Hat er denn irgendwann Zweifel aufkommen lassen an seiner Einstellung, an dem, was er da gemacht hat?
2: Aus meiner Sicht nicht. Er hatte von Anfang bis Ende dieses Selbstbewusstsein, dass er sagte: da läuft etwas gegen mich. So eine Art Kampagne, eben angestoßen von Maike Kohl-Richter. Und auch wenn ich jetzt hier möglicherweise ein Prozess nach dem anderen verliere, war ich immer noch derjenige, der die wichtigen Fragen gestellt hat äh, und die Antworten letztendlich von Helmut Kohl gegeben wurden, die auf Tonbändern dann aufgenommen wurden. Ich habe gute Arbeit gemacht. Und wenn Helmut Kohl sich noch mitteilen könnte, das war noch zu Lebzeiten von Helmut Kohl, so sagte äh, Heribert Schwan das einmal, dann würden die sich wahrscheinlich angucken, mit einer Träne im Auge sich umarmen und sagen, Mensch, jetzt lass uns aufhören mit der Streitigkeit. Lass uns weitermachen an dem Schreiben der Memoiren. Herbert Schwan hat stets Aussagen gefunden, die ganz klar gegen Maike Kohl-Richter gingen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass er zum ersten Mal die Formulierung gegen diese Frau verwendete, die so lautete, er sprach von verhinderter Witwe- zu dem Zeitpunkt, als Helmut Kohl noch lebte. Ich muss gestehen, ich habe das nie wirklich hinterfragt. Ich weiß gar nicht genau, was er damit meinte. Aber es war natürlich schon eine beleidigende Aussage. Äh, Michael Kohl, Richter gegenüber. Aber das sollte wohl aussagen, da ist jemand, der auch über den Tod hinaus, weil Helmut Kohl damals auch schon sehr krank war und auch schon sehr alt war, eben das weiterführen möchte, was eigentlich Heribert Schwan als Aufgabe hatte. Und darüber war er immer stets verärgert. Er hatte an einem anderen Zeitpunkt mal gesagt, die gierige Witwe bekommt keinen Cent. Also Heribert Schwan letztendlich ist immer selbstbewusst aufgetreten und hat immer gesagt, mich trifft hier keine Schuld, das ist hier nicht mein Problem.
3: Wie war denn Ihr erster Eindruck von Heribert Schwan vor Gericht?
2: Meine erste Begegnung mit ihm hatte ich bei einem Prozesstermin im Jahr 2014. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er damals diesen langen Gang, das im Kölner Oberlandesgericht entlang ging, ein schöner Preußenbau. Das hatte so ein bisschen was, da schien von der linken Seite Licht rein in äh, diese gesamte Szenerie. Das hatte schon so ein bisschen was von Auftritt und ich glaube, so versteht sich Heribert Schwan auch zum Teil. Er ist ja ein lang erfahrener Journalist, Filmemacher, der auch dann tatsächlich berühmte Persönlichkeiten immer mal wieder begleitet hat, darunter eben auch Helmut Kohl. Und ich habe an diesem Prozesstag im Jahr 2014 direkt die verhärteten Fronten erlebt zwischen den Parteien. Heribert Schwan sagte an diesem Tag, dass das alles den Grund hat, warum man sich jetzt hier vor Gericht treffen muss, dass Maike Kohl-Richter letztendlich über das Erbe, das geistige Erbe von Helmut Kohl entscheiden möchte. Sie möchte die gesamte Deutungshoheit bekommen. Daraus hat er keinen Hinweis Gemacht, schon am ersten prozesstag als ich ihn kennenlernte. Und äh, genau diese Formulierung hatte er auch bei den vielen anderen Treffen, die wir hatten vor Gericht, immer wiederholt.
3: Und wie haben Sie Kohls Witwe erlebt?
2: Das war ein interessanter Auftritt. Man wusste bis zur letzten Minute nicht genau, ob sie wirklich kommt. Dann kam sie tatsächlich ins Kölner Oberlandesgericht. Sie war ganz in schwarz gekleidet. Es war ein besonderer Auftritt, selbstverständlich, weil viel Presse da war. Sie lief an uns vorbei, den Presseleuten rein in den Saal und dann gab es eine ganz interessante Szene. Sie stand dort mit ihrem Anwalt und äh, ich habe mal so auf ihre Hände geschaut. Sie hatte sie verschränkt vor der Brust und da zitterte eine Hand sehr intensiv. Das war schon ein Zeichen dafür, aha, jetzt sind wir angekommen, vielleicht bei einer neuen Emotionalitätsstufe. Hier geht richtig um was. Und auch während dieser Verhandlung, sie hat nie mit der Presse gesprochen, da bei dieser Verhandlung, weder vorher noch nachher, hat sie dann auch das Wort ergriffen und hat gesagt, es geht hier um das Erbe meines Mannes, um das geistige Erbe. Helmut Kohl war ein richtig guter Mensch, sagte sie. Damals ging es auch selbstverständlich um diese Zitate, die Heribert Schwan mit seinem Mitautor einfach so veröffentlicht hat, wo ja dann viel Kritik laut wurde gegen Helmut Kohl. Und äh, Michael Kohl-Richter sagte ganz klar, es geht hier um das Erbe, er war ein guter Mensch, das, was hier jetzt alles geschrieben wird und so weiter, das stimme so nicht und das könne man nicht so machen. Die, an diesen Auftritt von Maike Kohlrichter kann ich mich noch sehr gut erinnern, es war eben ein sehr emotionaler Moment.
1: Ja, ich persönlich habe Maike Kohlrichter nie erlebt, deswegen kann ich mich dazu jetzt nicht äußern, es ist schwierig, was dazu zu sagen. Grundsätzlich aber finde ich es traurig, wenn sich zwei Vertraute, zwei engste Vertraute von Helmut Kohl über die Deutungshoheit seines Erbes streiten. Ich finde, damit erreichen sie fast das Gegenteil, was sie eigentlich bezwecken, nämlich die Erinnerung, die gute Erinnerung aufrechtzuerhalten.
3: Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, über einen ehemaligen Bundeskanzler muss man nicht nur gute Erinnerungen haben, das sollte durchaus vielleicht auch eine kritisch begleitete Erinnerung sein. Ähm, also <lacht> da hat wahrscheinlich jeder so seine eigene Idee, wie er das Erbe am Ende deuten möchte. Natürlich. Herzlichen Dank, Kerstin, vor allem auch für die juristischen Erklärungen und Einordnungen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert uns gerne die JustizreporterInnen in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Wenn ihr ansonsten noch Anregungen habt, welche Themen wir behandeln sollen, ob es Fälle gibt, die euch besonders interessieren oder was wir auch einfach besser machen können, schreibt uns entweder eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder hinterlasst uns auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Und damit verabschieden wir uns. Mit mir im Studio war heute Kerstin Anhaber. Mein Name ist Claudia Kornmeier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.